0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的小不良校花，我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。今天我们两个是远程录音，所以很有可能大家音听到的两个人的音质有点不一
1: 样。对，因为我感冒发烧了，然后也不想传染给松弛猫，因为我我敢断定我的这个感冒是会传染的，因为我是被我妈传染过来的。哦， oh, 所以你前阵子回家了<笑>是吧？对的，元旦期间回去参加了闺蜜的呃婚礼，所以这也是导致我们很长时间都没有录音的一个很重要的原因吧。当然也有别的原因。
0: <笑>对，我们之前其实录了一次音，结果有一点事故，那个音频又用不了。所以，我们上次的话题可以改日再录，因为 Ricky 非常强烈的要求要录一个年终总结。其实我当时还在想，我觉得这一年确实对你来说发生好多事，很多很多很大的事儿吧。虽然不是结婚生
1: 子这种，但是是另外一种，又很密集，全都是在今年。对的，对的，所以，嗯、呃，就是因为这个原因吧，所以我一直都觉得说，还是挺想记录一下这一整年的经历和想法的，也会觉得就是这一年其实自己发生了挺多的变化，也发生了很多的事情，嗯、呃，然后之前的时候我有一个。嗯，跟我一样，今年换了工作的前同事，然后他就一直跟我说，他说：“哎呀，这个2023年赶紧过去吧，就是在12月份的时候。”当时我还特别不理解，我说：“啊，我觉得还好吧。”然后但越到后面，我越觉得：“哎呀，这个2023年赶紧过去吧，真的是对我太不友好了。”整个2023年的感觉过得非常 suffer。<笑>我现在听 Ricky 的声音都是
0: 有一点带着生病的声音的鼻音。对对对，
1: 昨天晚上就高烧到了39度，然后我这个艺人吧，就是到处去说啊，我不舒服了呀，然后所有人都说你吃点这个药，吃点那个药，我说没关系，你们不用帮我出主意，你们就给我一点情绪价值就可以了。哎<笑><笑>，特别好笑、
0: 哎。嗯，我也
1: 是没想到呢，你会病得这么严重，就这么高的烧。你后来是是甲流吗？我也不知道，就是测了一下，其实所有的抗原，因为嗯、呃，就测出来都是阴性。然后只是，然后又验了一下血，然后就说是炎症比较高。昨天还验完血以后，还在想说，哎，人类的这个医学啊，真的是相对来说真的很渺茫，呃，就是很怎么虚无，然后很没用。因为真的你都不知道这个治病的因素是什么，然后医生给你开的药真的只是缓解你的症状，但是到底是什么原因导致的，根本查不出来。我
0: 甚至觉得他那个缓解症状，最后都是靠我们自己好起来的，靠我们自己的免疫力，甚至是特别严重的那种病也是的，他就是只是让我们维持生命体征，然后最后是靠自己的。那我想这个呃回就是回顾到我们二零二三年，其实 Ricky 你你应该也经历了很多各很多各种各样的事情，就是你刚刚讲
1: 那个 suffer， 然后你也变得更强大的，是不是？呃，应该是的。但经过了我我记得我二三年应该是元旦吧。就是最后一天，然后还发了个朋友圈说希望二四年对我好一点。没想到二四年一开始就开始生病，从元旦的那天就开始发烧，一直发到现在。呃，就是我虽然二三年已经过得很不容易了，但我希我真的真心的希望二四年能对我好一点。那<笑>、呃
0: 、那要不咱们先从二三年相对来
1: 说比较轻松的那些点来开始聊起呢？好，其实我在那个元旦回家的。路上开始写我的这篇总结，其实前面很多都是碎碎念，然后我就要么我就呃念一下。其实你过程当中的很多事情，就是松弛毛都跟我有呃都都其实都知道，呃、嗯，所以说我觉得可以可以我一边的去读我的总结，然后我们一边来讨论，然后你的话也同样的形式吧。好，今天是二三年的最后一个工作日，我在浦东机场的候机厅等飞机。准备飞回家参加我高中时期闺蜜的婚礼。上海今天大雾天气，飞机通知晚点半小时。说一句不该说的心里话，在这个时间点，我甚至心里有那么一点点的小希望，飞机就此取消，我也可以好好回去睡一觉。二零二三年最后一周显得异常的忙碌和疲惫，当然不单纯是因为工作，嗯。别从圣诞二十三号在别墅的团队活动，再到深圳的同事来上海陪吃陪玩，几乎每间隔一天就会凌晨两点入睡，早上七点起床，所以到现在为止，整个人的精神也处于有些恍惚的状态了。不过我还是挺喜欢这样等飞机的时刻，可以一个人安静地坐下来思考、放空、写写东西，把想了很久的全年总结写出来。就像几年前离职的时候，最后一次出差的飞机场。写下的感受，只是唯一遗憾的是条件有限，只能手机上打字，缺了点坐在桌前敲击电脑键盘，或者干脆提笔在纸上书写的仪式感。2023年过得着实有些不容易，所以在年末的最后一个工作日的中午，我拉着大家很有仪式感的吃了一顿午饭，甚至还拿起了茶水干杯。下午跟每一个工作的伙伴说了一声新年快乐，满怀期待的欢送2023年过去，也真诚的希望2024年对我好一点。2023年还是很值得总结的，感觉这一年自己开始打开了一些些的感知力，开始感受真实的自己和真实的世界，当中有很多磕磕碰碰,碰、跌跌撞撞，很痛，但也有所成长。（括号希望是）碎碎念了一堆。要开始怎么总结这一年呢？我觉得既然已经那么不容易了，那就先感谢一下自己吧。先感谢一下自己的人生得意须尽欢。三月份离开了上家公司，离开了很多自己喜欢的同事，感谢自己在离开的时候玩的那么尽兴，跟每个人都做了认真的告别，认真体会和了解大家，从每个人那里收获了启发和能量。在跟大家交流的过程当中，好像也慢慢开始感受到自己在大家眼中的模样，开始看到自己在人际交往过程中的优势点，当然也看到了很多自己的不足不足。哎呀，下面开始夸自己了。<笑><笑>我是一个亲和动机很强的人。所以我好像也可以很快地跟别,别人建立起还不错的亲密关系，我隐隐感受到自己在团队中好像很容易起到粘合剂的作用，也能够充分调动团队的氛围，让大家凝聚起来。我能够因此很快速地获得大家的喜爱和信任，从而获得很多场外信息。不过，相比于以前偏向于直觉的交往方式，我现在的人际关系里多了更多的觉察，在我的世界里开始有了不同类型的朋友（括号没错，才开始有）。我在关系中也不再只是关心自己的角色，而开始把自己的关注也留给对方。我开始意识到，其实朋友的相处很多时候也是价值的交换，所以我会开始探索每一个人所需要的价值，并用自己觉得恰当的方式提供价值。这么说起来，年轻的时候，我一年轻时候的我一定会投来鄙夷的目光，觉得这样的关系过于现实和无趣。可是，在现在的我看来，这才是让虚无的关系变得更扎实的因素。第二个我要感谢的是自己的勇敢。从接触播客开始，就一直非常想开一个自己的播客。谢谢自己加入了完全陌生的微信群，还在某个早上在群里搭讪了一个主动发起做播客提议的妹子，并很有行动力的，没有让下一次变成真的下一次。刚开始做播客的时候，真的有很多很多想聊的话题。但是，当我们第一集播客上线以后，发现数据并不理想。此后的很长一段时间，每天早起第一件事情就是打开小宇宙，看看自己节目的订阅量和收听量、完播率等这些数据。那是一个完全被数据裹挟的阶段。然后开始为了数据思考，说到底要分享什么样的话题。最后很开心，找到了一个被大家喜欢的话题，就是聊恋综。慢慢的，我们也有了自己小小小小的群，真的非常小。我们的订阅量也从个位数到了三位数，虽然现在仍然只有一百多人。记得我们的订阅量到一百人的时候，我和松弛猫还特地约了一个餐厅去小小的庆祝一下那个里程碑，让我们的很兴奋，也增强了我们继续做节目的动力。后来随着恋综的完结。我们又一次到了岔路口，开始思考说接下来我们该做些什么的时候，我好像对数据没有那么坚持了，开始回归初心，想想着做播客的目的，难道不是记录一下自己的生活，聊聊自己当下所遇到的问题和感受吗？所以虽然尝试了几期心动 offer 的录制，但最终还是回归自己的初心，去聊了一些日常生活当中所思所想。节目也从雷打不动的周双更变成了月更，甚至双月更。这里还是要感谢一下我的播客搭档松弛猫，感谢你持续不断的热情，感谢你对我每一次拖着不录节目的包容，也感谢你能够让我聊我喜欢的话题，尊重我的想法。最近虽然节目更新的频率低了，但其实我还是保持着每天打开小宇宙看一下我们各种数据的习惯。我会发现录播客就好像农耕，随着时间的积累会给你回报，只要你的作品放在那就会一直持续不断的有人来订阅你、收听你。每当我看到我们只有170个订阅量，但是我们也会有接近100的收听量的时候，我就会觉得我们真棒。新的一年，希望自己能够坚持定期的录播课，能够用心发现生活中那些值得分享的事情，更加积极快乐，把有趣的、把有趣和乐观的感受传递给大家。第三件事情呢，说不上感谢，但也确实值得纪念，因为2023这一年，自己尝试了很多事情，从来没有尝试过的事情，第一次装修，第一次提车，又一次换工作，还有就是恋爱以来最长一次时间的异地。<笑>其实当中所遇到的很多的困难，可能都归结于第一次长时间的异地，所以导致让自己不得不一。一次一次的自己需要去面对这些新鲜的问题，但是也很感谢身边的朋友，因为每一次在我需要去尝试做自己第一次的时候，都是他们陪在我的身边，帮助我去实现和度过这样的一些难关。如果还有第四件事情的话，想了好久也想不起来了。嗯，那就让今年的总结到此为止吧。嗯，就像。前面说到的，其实二三年我我真的就是到年末的时候，才第一次特别真切的觉得说，好像自己开始打开自己了，嗯，然后就是真切的开始思考了，所以希望这样的状态也一直存在吧，嗯，就这样。我刚刚其实
0: ，在你讲到打开感知力的那个时候，我心里就就怎么说呢，颤了一下。我想说，好像我在回顾这一年的时候，也会觉得自己好像桑炮也打开了一部分的感知力，然后是主要是也是跟工作有关吧。然后你在讲
1: 到我们播客的时候，我还挺感动。的。对，我在读的时候，我都有点小小的想哭，<笑>我也
0: 想哭<笑>、哎。虽然一般大主播可能不太公布他们的背后的那些数据量，
1: <笑><笑>有道理哦。啊<笑>，不，订阅量和收听量大家都看得见的。<笑>哦，那完哦，对，也
0: 是，就是完播率看不见。
1: <笑>啊，对对对，我也没有透露。<笑>
0: 嗯，其实回顾二零二三年，我前几天还和我一个朋友讲到，说认识 Ricky， 其实对我有很大的帮助和改变吧。<笑>就哎呀，这么说我突然就有点不好意思，幸好我们现在是远程的，<笑>嗯、<笑>就。你你你是因为我平时可能很少认识新的 人， 其实你挺特别 的， 因为我可能和我以前的那些朋友们是以一种呃更腻歪的形式在相处的。那虽然我们可能因为同有一点类似同事的关 系， 但我心里肯定是把你当那 个， 肯定在我朋友的那个范畴之内。就我们会有很多事 情， 我不我我们是不会轻易跟别人 讲， 但我们彼此都知道。呃，我有感受到你这一年有很大的变化。嗯、呃，从你可能刚回国的时候，我印象很深。咱们第一次见面，你和我说，呃，你需要很多事情来填满你的时间。因因为你前面讲到的那第三件事情，就是最长时间的异地吧。我当时是非常惊讶，因为在我看来，你已经有很多很多很多事情了。呃 ，Ricky 在学钢琴啊，在当时应该有，还有还定期运动啊，等等的。而且刚换了工作，应该也会有一些交接的东西。我们当时是花了很多时间在播客上面的，你仍然觉得生活没有被填满。但是好像就在那之后，不是很长的时间，你的工作就比我们两个预想都更忙了
1: ，而且有更多的波折。
0: <笑>对，就前面可能那个心绪上的波折是来源于我们最早一两期的那个节目<笑>里面提到的一些事情，嗯、那后面。因为工作的原 因， 就有了新的波折。我有很强烈的感觉到你在这一段波折当中是有巨大的成长的。哎， 可 能“ 成 长” 这个词有有不太 好， 我我不知道那是什 么， 反正是变化吧。嗯， 然后我也会觉得能陪着你经历那一段时间也挺好的。虽然我们那一阵子还挺经常录播客到十一二点 嘛， 晚上对。Ricky 都会送我到他们小区门口，其实都挺晚了。幸好我们两家住得近。后面就是，我觉得人生当中除了结婚生子挺大的事情，就是买房买车的事情，包括你一个人要面对装修。我这阵子也有在想，我们这个播客也有，因为你在忙新房子的事情，可能会有一些相对来说上面，对吧？以前我们可能周末会有一些时间能见到，但你毕竟周一到周五都挺忙的。然后周末肯定会需要有一些时间在这件事情上面。我也很佩服你的各种决断能力。虽然你告诉我你很纠结，但其实我觉得你已经是很很迅速能做出决定的人了，不然是不可能在比较短的时间内完成那么多事情的。嗯，就这一点本身，我是非常欣赏你的。呃，我之前自己在想我这一年巨大的改变的时候，在想我今年其实。在我的人生过往当中，算是认识了很多人的一个阶段，主要是因为工作的原因，但在兴趣爱好上面其实也有，呃，因为就生活当中，因为兴趣爱好认识一些人。然后你以前跟我讲过一个事情，你说，呃，你觉得自己会纠结，但是你会去问身边的人。你在这个过程当中呢，虽然是在听他们讲各种各样的原因，但是你是在做排除法的，然后让你渐渐的就更知道自己倾向于哪一个选择。我觉得这个点很妙，然后我就发现自己好像在认识不同的人，然后接触一些新的事情的这一个过程当中，有感受到自己会被什么东西点燃的那那一部分更清晰。我就可能很多人他是会变的，在不同的阶段喜欢不一样的东西，会被不同的东西打动。那我好像发现对于自己来说，那些点很相似，我的人生好像在做一个。可能圈有的时候直径大一点，有的时候直径小一点的循环。我今年又感受到了底层很相似的东西是能点燃我的热情的。呃，这一部分会让我觉得很欣喜和感恩，因为好像更了解自己和更爱自己了。所以你刚刚讲的打开感知力的时候，我想到的这也是这一年我有的相似的
1: 感受。然后我也很感激这一部分都有你的相伴。哎，我很好奇，你你你发现的是啥？是可以在节目里说的吗？<笑>啊、可以，但是有点蠢。
2: 就音
1: ，其实讲的宽泛一点，就是音乐
0: 吧。嗯哦、嗯，就嗯，我前阵子就发现，我可能放下了一阵子我喜欢的一些音乐啊、歌手啊什么的，好像我不知道，我已经有点忘了是什么机缘巧合，他突然好像又。开始在我生活里面变成一个让我很有热情的东西。我觉得在一七一八年那会 儿， 我经历过这么一 轮， 比方 说， 呃， 疯(笑)狂的想去看演唱 会， 然后我也是在那个过程当中开始接触黑 胶， 然后非常短的时间就收集齐了那个时候我非常喜欢的人的所有的作品。我大部分我应该就从十一月份开始，我这次收的是 CD， 我基本上对我现在很喜欢那个人，但我那个时候也喜欢他一个歌手吧，然后我也是把他所有的 CD，、呃、不能叫所有的，就是能买得到以及我很想要的全部都集齐了。我发现那个是能让我在生活里面非常突然就一下子他就能点燃我的东西，然后我也会去搜一些谱子啊，就。去把那些音乐让自己也能能能演奏(笑) 吧， 啊， 我觉得这些东
1: 西都让我很快乐。但是我其实是放下了一阵子的。我觉 得， 就是你讲到这个的时 候， 就是就你你 你， 就是你说我对你来说是一个很特别的样本 嘛？ 我觉得其实你对我来 说， 也人也同样是一个很特殊的人类样 本， 因为其实就是比如说在职场上或者怎么 样， 其实你遇到的大部分 人， 他们都是在就事论事。然后都是在嗯所谓的事实导向，但是其实，呃，就包括我自己，我可能能打动我的，更多的都是一些存在于现实生活当中的事情，呃，都是一些真实存在的事情。但是其实对你，我觉得你不管是你平时的，呃，说话的方式也好，你喜欢的东西也好，包括你你对很多作品的感知也好，其实都是比较呃形而上的东西。啊，我觉得这种东西其实是，说实话，在我身边的人当中也是很少见的。然后，这个、这、这些点也都是让我觉得就特别特别厉害的一些点。而且，我其实一直都很羡慕，就是你这种有自己就是持续深入喜欢的一个兴趣爱好的这样的一个人。就是你就比如说你的这种收集的爱好啊，然后去把一个你自己喜欢的人就是摸得很透，呃，就能够就是。滔滔不绝的就跟大家说你喜欢的人是什么样子的呀？你喜欢的电视怎么样啊？你喜欢的书是怎么？会觉得就很就很厉害，你知道吗？就就是就我们俩的就是就思维的方式确实是很不一样的。嗯，那这件事情就会导致的就是刚开始跟你录博客的时候，你记得吗？<笑>我们俩经常聊不到一起<笑>因为我经常不知道你在说什么。但相对但相对而言，我好像我说的东西你都能理解。但是你说的东西因为太抽象了、嗯，所以对我来说不能理解。但是这个对我来说真的是，就是很羡慕，然后也很希望自己能够有的一种能力
0: 。哎 ，Ricky 讲到这个点，我想到前阵子我们收到一条我们两个人都很惊讶的留言，你还记得吗？是我们的第二期节目，嗯、哦，我还记得那个我们录那个节目的场景，那个夏天，然、哦、后我们讲到一半好像有点录不下去
1: ，对。那期后来复盘一下，是不是？其实因为我后来我们收到了那个呃听友的留言，然后我就松狮猫一大早就分享给我了，然后我就说，哎，这么说说的让我也很想去听一听那期节目我们到底讲了些什么。就是虽然就是有还大概有印象，但是想再去回听一遍，然后我就会发现那期其实主要是应该是主要是以松狮猫的输出为主，然后嗯、呃，就是那种语言的方式啊什么的就还蛮。就是还蛮你的风格的吧，然后我就记得当时的时候，我就。录的过程当中就是云里雾里，不知道在说些什么，然后中途一度还说：“哎，我们是不是先停下来复盘一下，我们到底在讲些啥？”然后录的还挺不愉快的。但其实那天是不是其实你自己讲的还蛮开心，<笑>我很投入
0: 。哎，我
1: 们应该我们应该先讲讲听友讲
0: 的什么，<笑>其实我有点忘了。首先我看到那个 IP 我就很我就我就机灵了一下，因为是一个来自香港的听友的留言，然后他应该就是在讲说元旦的那个时候他听了我们那期在讲孤独感的。节目比较有共鸣吧，可能他也挺感动的。当然，我后来想了一下，他可能生活当中遇到了些什么事儿，我们不知道。但是，我其实看到的时候，我其实蛮心疼的。他那个留言，呃，我在重新复盘我们那期节目的时候，发现自己有很大的毛病，就是抢话。而我现在回头去听的时候，我发现自己的思维是很散的。你是那个总是能把他拉回来的人，我我依然觉得我们两个很互补。
1: 是的，是的，我们俩真的很互补、嗯。就是我我说的都是鸡零狗碎，然后你就把它升华到一个高度，<笑>并不是这样子的。我觉得你是落地
0: 的那个人，<笑>你是落地的那个人然后你是总是拉着我的那个，所以我我其实真的还蛮感谢你的。我有甚至觉得真的，我有觉得因为你，我这一年因为工作上面的变动，本来应该带给我的感受，现在都不一样了。其实我可以稍微展开来讲讲今年的工作。嗯，呃。可能是疫情刚结束吧，因为我做的行业呢，其实受疫情影响挺大的。然后我这个工作的性质又很像一个垄断性的大甲方，所以我以前的工作相对来说都是讲白了就没有同事的感觉，我没有那个同行的感觉，也没有说哎我们是有一个业态，然后这个行业里面有什么样什么样子的人。但是今年年初的时候，因为一些呃业务的调整，呃，我突然就有了一批。呃，相对应的部门，然后呢，也会去开一些会，参加一些活动，呃，包括培训，就突然有了这个同行的概念，嗯、哦，然后有了这种落地对标的机构以及同行了之后，我就会去感受，比方说差距也好，或者说不一样也好，那这个时候我就就打开了自己对人的认知。那我,我像 Ricky 之前讲的，我觉得我也是一个。总是从形而上的角度去感受世界的人，其实我觉得自己以前看到都是个假的世界，不是说现在看到的就完整或者是多么真实的，可能会比以前好一些。那在这个过程当中，虽然和很多人的交往并不深入，因为大家都只是同事，呃，甚至谈不上同事，就只是同业而已。但是大家，我就会感受到人和人的不同，以及相同的那些部分。那不管是相同还是不同。或者说是认知上的不同吧，但是大家需要凑在一块做事的时候，我就会去思考，呢，怎么样才能合作的更好一些？嗯，讲个具体一点的吧，就比方说，我最近在做一个类似于统计调研的工作，那我会需要对接一些基层的，相对来说更基层一点，或者说不不能叫基层，叫一线吧，呃的工作人员给我一些数据，那。其实我们在提要求的时候给到大家都是一样的文本，但是每一个机构或者说每一个不同的工作人员，他们会问我不同的问题，他们会有不一样的理解。那我在这个过程当中，我以前会觉得我是怎么想的，大家都是这么想的，或者说我是怎么想的，和我和我差不多一个领域的人应该也都是这么理解这些文字的。我后来发现真的不是，就我发现语言也好，文字也好，是有巨大的误差和不同的理呃不同的。情况之下会有不同的理解的，因为具体的面对的东西不一样，然后每一个单位的情况也不一样，那他们就会问出有的时候我我是完全想不到的问题，但在这个交流的过程当中，我反而让我意识到了，就是原来具体问题具体分析这句话，它不只是一个管理学上的话，它确实是有很多具体问题的，那呃。然后我也就有能意识得到，像你这种思维方式会在工作上更高效。<笑>那嗯，这是一个变化啊，就是关于认识人这件事情。那快接近年尾的时候，就发生了一个更巨大的变化，就是因为一个行政变动嘛，我们的业务就被取消了，就我们原来的那个比较主要的业务，其他就取消了。嗯。我其实没有什么太多的感觉，在这个过程当中，因为我一直都是有预感它会发生，只是不知道它哪一天会发生。那我们的领导肯定就是怎么说呢？会鼓励我们，或者是安慰我们，他就会说、啊、呀，你们要自信一点，这个不是我们工作没做好，这个只是因为一些行政上面的变动。就无论你们以后去到哪里工作啊，你们都要相信自己能做好呀什么的。但我觉得他当时讲的时候。呃，除了我之外的所有人应该都挺感动的。我不是不想感动，而且我觉得那个点我应该感动，可是我其实并没有。那我最后有两件事情，其实我挺当下就挺打戳到我的，一个是我接了个电话，我其实现在挺少接办公电话的。那天也是因为周围的同事都在生病，我接到了之后，呃。发现那是我三四个月之前去到一个单位做了一个报告，然后对方居然记得我的声音，他就说，他就说，哎，你是不是上一次来的某某某？然后我其实还挺惊讶的，因为我觉得我的声音也挺普通的，然后就是一个很普通的电话，但是我就在想。可能我在做一些例行公事，我认为例行公事的事情能被别人记住，原来是这样子的感觉吧。当时我就感受到了。第二个呢，是我们现在对外服务的那一个系统，它其实关闭了接纳新的呃服务对象的这个功能。前几天我其实同时有好几个工作邮箱都要去 check， 然后我一直没有去看这个邮箱，打开了之后就收到一些邮件。他们就会问说：“哎，我换了很多电脑啊，然后换了很多设备，换了很多网络浏览器，为什么现在就找不到你们啦，或者怎么样的？”就是我看到那一刹那，其实还挺想哭的。呃，我当时就直接 share 给了我同办公室的那个同事，我其他人也没有讲。然后我把这个截图发给了我们领导，我。想让他知道，他鼓励我们的那些东西，其实被我们服务的人也在鼓励到我们。然后我也希望他能知道，因为他并不在一线了嘛，他可能看不到这些东西。我希望他能知道，他也很棒，他做得很好。他有他很大概率以后不会是我领导但是我在那个当下，我想让他知道他很棒。但是我会说不出别的话吧，我又用了这样子一个方式，嗯。其实理论上讲，这些变动，如果是以前的我，应该会觉得有点焦虑，或者说有点不安，或者没有安全感。但我其实现在很期待，哎，我很期待未来不再这样子一个垄断性甲方做做工作，可能去到一个偏更偏乙方或者是更服务一点的行业里面，或者说怎么样的。但我是很期待这个变动。我觉得我之所以心态上会有变
1: 化，是因为认识你。那你？就是在期待这个新工作的同时，也稍微做好一点心理准备，就是可能会跟去年的我一样 suffer
0: 。<笑>我们领导拼命在给我们打预防针，就比方说，说你去了其他的地方，领导会一天到晚骂你，你可能会着急，就是工作时间会很长，你会做很多你不愿意做的事情等等的。但我不知道为什么，我莫名的乐观和期待。<笑>我真的觉得是因为认识你啊，就好像我会觉得说，呃，解决问题本
1: 身可以是一件快乐的事情，虽然问题让人不快乐。嗯、我我其实今年换工作，我觉得你跟我的状态很大的一个不一样在于，你好像从来都没有考虑过，就是。呃，你现在的那份工作对你来说真的是非常稳定的一份工作，所以其实你在工作上所需要去消耗的，只是说把事情做完，然后或者是把它做得更好这样子。但其实对我来说，我在今年换工作的过程当中，我也有一些耗损的点，其实是在于说，如果对于我这样一个更加市场化的人来说，其实，嗯、呃，虽然现在行情不好，但我仍然觉得说我是有那个可以去自主选择我所在环境。的人，所以在这种情况下，我就会经常去想，是不是现在的这个工作环境不适合我？呃，我觉得这个其实，嗯、呃，是你在去考虑很多事情的时候，其实不会考虑到的一个点。那魏曲，我觉得这个点非常的幸福，嗯、呃，就至少在你现在的这个环境里，你是舒适的，或者说它相对来说是，呃，适合你的。或者是你已经会很好的适应它了，但对我来说，我会经常的强烈感受到现在的这样的一个工作的环境，或者是可能现在的这样一个岗位，它的底层价值观跟我本人是不符合的。嗯，在这点上，我就是非常的耗损。对，所以我觉得，其实对你来说，即便是去了一个新的环境，但是只要大环境没有变，就是大的体系，其实你没有切换的话，我觉得。一定是可以有很就是很快的适应过来的，谢谢谢你的谢谢你的这个预
0: 预判，我我觉得其实对我来说挺难的，因为我们领导非常的，我觉得他是一个非常 peace 的人，我今年认识了很多人，他们跟我讲他们的领导的时候，我才会意识到说哦，原来我们领导真的是一个很好很好的人，呃，性格非常非常的好，也非常的包容和。甚至是可以用“宠”这个词来形容他对我们这些下属的。我相信我以后不太可能碰到这样子的领导，而且我也是一个很直的人呀。嗯，我理解你讲的那部分东西啊、哦。我有的时候在想，嗯，你和我有一个很大的不同是，我觉得你有很多的选择让你。在做这些选择的时候，或者说你有能力有很多选择，但是有很多选择了之后，很多事儿它其实就会变得更消耗，因为你需要去对比嘛，要去想，因为这个不可能说我先把选择都实践一遍，然后看一下哪个好，对吧？就是我们只能在脑子里面去推演，但是其实事实就是脑子里面的这个推演其实挺耗损的。我反而没有那么多的选择呢，也就简单一点，嗯、呃。前阵哎，最近在上映的《金手指》，你看了吗？那部电影没有、哎，里面两大演技，两大男，呃，就梁梁朝伟和刘德华两个人演的那个角色，我觉得是代表了非常不一样的底层价值观的人，但是他们都非常的厉害，就是他们是，当然这有戏剧化的效果，但是他们就是持这个价值观的人里面非常非常厉害的人，我就在想。你可能是不是确实不太适合你现在的工作环境？因为我觉得你可以在另外一个更好的制度下去发挥更多的你的创造性和，呃，你更擅长的那部分的价值。嗯，我会有一点点觉得你现在会被无关的东西耗损掉太多。但我又会觉得，我觉得可能比我比较传统，我会觉得女孩子，在一个这样子的环境里面，相对来说，相对来说稳定一点的环境里面呢，可能会比较适合那个后面的一些选择吧。但那我不知道，因为人其实不会变的。我越来越会觉得人不会变，人是在发现自己。发现自己是什么样子的？我们可能二十岁、三十岁的时候不太清楚自己是怎么样子。我上上个星期重新看了一遍王家卫的一个比较旧的电影《东邪西毒》，里面欧阳锋和呃，哎呀，好，哎呀，天哪！我这个脑子就里里面有有一个很清醒的角色，但是他以前也受过一些伤吧，但是他后面就非常非常的清醒，他就是呃。有一点唯利是图吧，我们打引号的。呃，另外一个男生梁家辉演的那个人物吧，他就是可能得不到自己最爱的人，但他们都很厉害哦。首先，他们自己的业务能力都很强。我只是讲除了业务能力，另外一些东西。他得不到自己最爱的人之后呢，他就选择让自己感受被喜欢的感觉，所以他就变成了个到处留情的人。当然了，他这个结局也没有很好吧。我就在想说这个。底层的逻辑其实不太变嘛，就是有人会更重视一些东西，有人会更重视另外一些东西。我小的时候是不知道大家看到的世界那么不同的，我现在越来越能意识到，其实大家看到的世界是很不一样的。我甚至觉得，老看影视作品对于一些年轻人是一些残害，因为那些编剧可能没过过那样子的生活，那那些。他们没见过那样子的世界，他们是想象出来的。呃，拥有怎么样资产的人是怎么样子工作和怎么样子生活，以及持有什么样子的价值观和和他们是不是要刁蛮任性的？我我不觉得是这样子的。我觉得他们没有看过真实世界。那也有一些作品，就比方说现在在上映的《金手指》，我们不是打广告，我是我只想表达说，我甚至觉得可能很多年轻一点的观众不一定能看得懂，或者是欣赏得了。首先，它的整个文化逻辑都非常的香港。他讲的也是香港回归以前的事情。其次，他给的那个环境也很狭狭窄，是非常资本主义社会下的市场经济下的一个金融背景的这么一个故事，所以里面能看得到金钱会带来很多很多的东西啊。我我不觉得是金钱。本身有些人就会靠近这些东西，有些人相对来说就会选择不一样的生活。无论在怎么样的社会之下，那这些不同的人其实就是看到不一样的世界的。我觉得认识你让我看到了不一样的世界，这件事情是我2023年最大的收获
1: 。我的一个前同事，然后那个姐姐其实还蛮让我感动的。她应该就是，其实她跟我相处的时间并不长，大概也就是半年多的时间吧。但前期他可能有听说，就是、他要来我们团队之前，他就跟我们团队的两个人，就是不就也不是我们团两个，算是跟我们团队接触比较深的人吧，就聊过。他说：“哎呀，我要去这个团队了呀，我一个人孤立无援的，你们有什么建议吗？”就是，然后那两个人都跟他说：“哦，你可以去跟 Ricky 多多交流和那个啥，他可以帮助你很多什么的。”所以可能也是因为有这样的一些人的推荐，所以后来慢慢的他就我们俩的关系就走得越来越近嘛。他其实女儿都已经高二了。所以我们其实年年还是有一些年纪差的，但是，嗯，他就是今年突然之间想说，嗯，想休个假，在他特别忙的时候想休个假来上海。其实我我我能感受到，他很大一部分原因是他就是想来上海看看我过得好不好。嗯，因为其实，嗯，他来上海的三天四天的时间里面，他也没有约太多的人，基本上白天他就是找了一个能看到三件套的酒店。躺在床上加班，然后晚上就等我下班以后去找他吃饭和聊天。所以其实，嗯，那个姐姐她，我们在晚上聊天的过程当中，其实也聊了很多自己的一些不,不开心，或者是在新的单位的一些不舒适嘛。但因为她自己本身有很多的经历，她自己创过业，啊、呃，卖卖过金子，呃，然后卖过什么呃服装，然后在什么金融公司干过。然后又去了互联网公司，其实他是有很多很多不一样的经历，然后他就会跟我说：“他说其实，嗯、呃，在年轻的时候就多去尝试，就是尝试了以后，你才会知道自己到底适合什么样的。”而且，我我就跟他开玩笑嘛，我说：“好想走捷径。”<音><笑>好像对，能不能找一个有钱的嫁了算了？嗯、但是，那他就他就会跟我说，他他就会给我讲很多他身边的例子。他也会问我说：“你有没有身边有没有那种跟你悬殊很就经济实力跟你悬殊很大的人？你有没有看过他们的生活是什么样子的？”嗯，然后我说好像也没有太多跟我悬殊那个。他说他身边其实就有很多这样的人，然后这样的人其实他们的可能在。呃，财就是财富上，或者是在资产上，确实是很优渥。但是，首先这些人他们是财就有有财富是有先天条件的，因为他们真的就很有脑子。就比如说，他说到的一个人，就是他们家就疫情的时候嘛，疫疫情就刚刚开始的时候，所有人都在担心的是，嗯，哎呀，赶快保护好自己啊，呃，多买点口罩啊，不要不要被感染。他们家干的第一件事情就是把他们家的酒店改成了，就是这种隔离酒店，嗯，然后这是他告诉的第一点，就是有钱人不是没有道理有钱的。<笑>那如果你自己本身不是这样的一个人，你其实就不用强求自己，你就不用遗憾说自己不不是这样的人，或者拧巴说，哎，我好想成为这样的人啊、嗯，你可能天然就不是。啊，另外一点，他也会告诉我说，这样的人他们的夫妻关系，就或者是。就是呃家庭的这种亲密的关系，呃是什么样子的？嗯，因为呃就毕竟这样的人存在着，他身边肯定会有很多的人，就是会爱欣赏他，或者是呃抛一些橄榄枝嘛。所以其实两个人的关系也非常的疏离。然后他说，那你也需要去想一想自己到底能不能接受这样的一些关系。嗯，所以嗯我就觉得可能。一一直，二零二三年可能一直都在跟自己和解吧，包括其实我们讲到上期的算算命什么的，啊，我觉得都是在跟自己和解。其实我觉得很有意思，就是不管就是比如说你的八字，我的八字，包括我看了很多同事的八字，我们有的人，比如说我，可能我其实很想要成就，但是我发现我的成就就是很低，比我的金就是上次说到的嘛，比我的金金就是要低。有的人他可能。其实，在财富上，在家庭上都挺好的，但他就想让自己的工作运顺一点。但他其实八字算下来，他就是工作运不顺。还有的人，他其他都很好，但他可能就是情感运不好。嗯，所以，但但是其实每个人真正就是一直在追求的东西，就是自己那个命里面缺的那一块东西。呃、嗯，我觉得这个东西就还挺有意思的。嗯，他就是，我觉得可能。会不会在三十岁以后的很长一段时间里面，我们可能都是要去学习的，就是跟自己和解<笑>。嗯，我觉得可能这个才是人生的命题。
0: 哎，刚刚听你在讲那个呃八字这个点的时候，我觉得挺有意思的哦。如果你已经看到了是那样子的，但是你仍然呃会觉得自己是想要追求那个。命里面，呃，我们打引号的命里面没有那个东西，嗯，哎，你说这个背后的逻辑是什么呢？
1: <笑>是是，因为缺就是因为缺呀、啊，嗯
0: 、
1: <笑>对呀、啊，就如果说如果说我现在的成就就高于我，就显著高于我的同龄人，我一定不会再追求成就，成就这个东西，就是他，就我可能行动上在不停的创造这样的一些东西，但是，嗯、呃。它一定不是我内心最渴求的东西了、
0: 嗯。你这么一讲呢，我又有点迷茫，因为我不知道自己缺什么，好像觉得自己不是说什么都不缺、啊，只是说就是好像我我今年有会有觉得自己越来越了解自己的一部分，包括了嗯，发现有些东西这个因果它就是顺的。呃，比方说，我就是会花很多时间在家里，或者说会比较容易。被一些东西给打动，而那些东西并不是外面的世界里面的一部分东西。那相对来说，你就不可能是一个非常 social 的艺人。虽然我也是个艺人，然后还有兴趣爱、啊、好，或者说能能点燃我的东西，他也不是那种特别大众的爱好，或者说同龄人也不一定有那么多时间在这个事情上面。那你说可可能和？孤单呀，或者说相对来说，可能很多时间你是自己一个人的，也都有关系吧。那就好像，反正也就这样。<笑>嗯
1: ，会不会是因为你已经找到了这样的一种应对的方式呢？其实也没有哎，我反而觉
0: 得现在越来越呃，理解真实世界可能是什么样子啊。虽然我听说的肯定也只都是片面的。你刚刚讲到姐姐那个姐姐和你讲的一些东西的时候，我其实。呃，是有一点感触的，特别是关于有钱的人很有能力这件事情。哦，我觉得是全方位的能力。刚刚我们在录播课之前，我还和我一个朋友聊了一下，他在讲说自己这个体质好像不适工不适合工作，我们可能是半开玩笑的讲的。然后我就说，那我也没有觉得你在就是走此境嘛。然后他就说，我们是看港剧长大的女性，我们一心只搞工作。那我就跟他讲说，我觉得港剧里面多的是专心搞男人的女性啊，然后就让我举例子，我就说，我就说他不是说恋爱脑，但凡能专心搞搞雌竞的，肯定不恋爱脑，恋爱脑就是什么劲都没在搞，对吧？那如果你是把她当工作来搞的，那就是一个面对工作的心态来对待她咯。呃。然后那个姐姐讲到的关于第二点，关于拥有巨大财富的人的这个婚姻关系这件事情，其实婚姻关系在法法律上本质上它其实是一个法律关系或是一个经济关系，它不是一个什么对吧？不是一个爱情，这是一个什么关系呢？或者说，婚姻本身并不能保障任何东西，都并不能保障我们的感受不变。那。两个人一定是一加一大于二的才会进入这样子的关系。那普通人可能会更多的是养家糊口，我不知道，就是过小日子。那对于他们那样财富量级的人，考虑的东西会多一些吧？我不知道那个是不是疏离，因为我前阵子和一个朋友聊过关于无条件的爱这件事情，他当时给我抛出来的观点，他跟我说的是，他没见过那个东西，不相信那个东西的存在。但是他觉得，正是因为爱有条件，所以他会让他觉得安心。那他只要去维系那些条件，或者尽可能的去 keep 住那个条件，那那样子的关系就会变得更稳定。那反而有了一个努力的对象，不然你说，感情本身是一个感觉，本身是一个飘渺的东西，那反而变得更没有安全感，或者没有东西能落地吧。我在听到的时候没有那么认同啊、哦，后来我想了一想，可能就是我看到的世界太小了，嗯<笑>，就是从某一个角度理解，可能真的是这样子的吧。但我们也不知道什么什么是真的
1: 。其实他的这个观点，不就是刚刚我在年终总结说自己对友情的看法吗？我其实觉得是一样的、嗯。就是当有一天，我曾经就觉得，哎呀，就是我我。感觉到你跟我关系还不错，然后我就觉得我们俩是朋友了。但是我其实从来没有认真的去想过说，说到底为什么我们俩会能成为朋友。直到有一天，我就认识了一个，嗯，说实话没有什么渊源的人，然后他就会持续不断的偶尔来联系联系你啊，联络联络你。哎，你就会发现，慢慢的你们俩变熟了，但是。每次他在联系我的时候，我就会问自己一个问题：他为什么要老联系我？我对他有什么价值？嗯，就从那一刻，我突然发现，嗯，其实也许，呃，就是当别人来联系你的时候，他是在寻找一些东西的。所以后来，我在这个朋友的身上发现，我可能产生的价值就是：一，我能给他一些他没有的信息差，嗯，因为当时我们俩在同一家公司；另外呢。他很多的心事没有办法跟别人说，但是我可以听。<笑>对，其实是这个人，他让我慢慢的有了这样的一些意识。但我觉得，可能在我们比较小的时候所建立起来的那样的友谊，会稍微简单和纯粹一些。他可能不可能跟呃这样的一些场景还没那么一一样吧。嗯，
0: 我好希望你能<笑>。嗯 ，keep 住前面那些东西，虽然他们可能不需不需要我们花太多的时间了，因为从小一起长大嘛。嗯
1: ，那这个话题被被聊到有点沉重，<笑>还好还好，我们已经录了五十分钟了。嗯<笑>，我我我感觉我们俩应该都没有写二四年的期待，我们要不要临场发挥一下？对二四年的自己有什么期待吗？<笑>其实我有写一点点，因为呃，之前写总结的
0: 时候就，就、嗯、第一个就是前面讲的说那个热爱嘛，然后讲的工作。其实关于感情，我想说，二零二三年我没什么可以总总结的，但其实我很憧憬，<笑>我我还是憧憬二零二四年，或者说，我还是憧憬美好的关系的。虽然说我可能有一部分的自己已经被说服，说这个世界上不存在着一些我向往的那种关系啊，但是不妨碍我憧憬。不存在 ，OK， 我继续憧憬。<笑>我觉得信仰这样子的东西，可能就是看不见摸不着的吧。我我还是憧憬美好的亲密关系，憧憬那种温柔且舒心的那一种相处模式吧。嗯，我觉得要大胆想嘛，它有可能发生嘛。你你你得
1: 去，你得去求才有可能发生嘛。
0: 嗯
1: ，算不算憧憬？那这当然算，当然算。嗯，而且是一个特别美好的憧憬。我希望自己变得快乐一点。我觉得我我二三年有走极端，就是年初的时候极度快乐，其实到后面不不管是录播课、啊、或者怎么样也好，经常就觉得自己丧丧的，嗯，好像嗯对很多事情也失去了一些分享的兴趣，对，所以我希望说二四年，呃一方面就是工作和生活分得开一点，然后能够让自己进入到一个更好一点的状态吧。能够保持对生活的憧憬和热情，我觉得这点是,是比较重要的
0: 。哦，你刚刚讲的话让我很想给你一个祝愿，就是因为你自己提到了这个工作跟生活分得开一点，我其实很我很希望，或者说我其实挺。但我虽然啊，我为什么会对对你有这个祝愿？因为我觉得对于你这种性格的人来说，其实挺难的；或者说你这种思维方式的人来说，他可能挺难的。我只是我会希望他不要越来越生活里面被工作裹挟。哦，但我其实挺希望你有跟工作无关的一些
1: 相处。对，嗯，是的，就是不要变成那个除了工作其他不知道聊什么的人。嗯，或者
0: 体悟啊、感受啊，可以来自于一些跟自己没有什么利益相关的人的时候，我会觉得可能我们才会有一些别的感受，或者说看到另外一个视角的世界。嗯、呃，我有在想，如果听友愿意留这个言，来跟我们讲讲二零二四年你的憧憬，或者是二零二三年有什么最开心的事情。或者说有一个 moment 让你觉得嗯，让你觉得很想把它
1: 记下来的话，可以给我们留言。好呀，好呀，欢迎大家留言，也很期待。就你们的每一条留言，我们俩都会非常非常认真的看的。嗯，也会非常感动。是的，除了上一期节目问 A
0: P P 是哪一个这件事情，因为真的不是我们接了什么广告或者是怎么样的，所以会觉得不太好去分享，因为它是个付费的软件。下期见哦，拜拜，各位，拜
2: 拜。The sun is out of rush to the